0: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Poco a poco llegamos a la una y media en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada, última vez que comenzamos a esta hora porque mañana no solo adelantamos noticias sino también el inicio de este espacio que arrancará desde la una y veinte hasta las dos menos veinticinco del mediodía y mañana será el último día del mercado de fichajes, el 1 de septiembre a las 23:59 horas es el plazo límite para que el Elche Club de Fútbol pueda cuadrar su plantilla en forma de salidas y también de posibles incorporaciones. De momento. Tanto ayer por la tarde como esta mañana, Lucas Boye y Johan Mojica se han entrenado con el primer equipo a la espera de que pueda haber o no novedades. Mientras tanto, la propiedad de Christian Bragarnik sigue negociando en el mercado, sigue buscando la posible llegada de un defensa central para mejorar la competencia y un jugador polivalente que pueda actuar en la segunda línea de ataque, un jugador que pueda reforzar cualquiera de las dos bandas. El Elche que además en breve anunciará la renovación hasta el año 2025 del delantero Mourad que será paso previo a sucesión a un equipo de segunda división. Su destino podría ser el Lugo, el Burgos o el Andorra. Y por otra parte también, hoy hablaremos con Asun Martínez, la jugadora ilicitana que hace unos días se proclamaba campeona del mundo en categoría sub-20 con España. La ilicitana, que pertenece al Valencia, ya se encuentra de regreso a territorio español. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, pues mañana a las 12 de la noche se va a cerrar por fin este mercado veraniego de fichajes correspondiente al año 2022 y a la temporada 2022-2023 y lo cierto es que desde que llegara la última incorporación del Elche, Domingo Esquina no ha habido ninguna noticia en lo que se refiere a entradas y salidas. Todo ha venido gestándose desde que el pasado sábado tras la derrota por 0-1 ante la Real Sociedad en el estadio Martínez Valero el técnico del Elche, Francisco Rodríguez encendiese la luz de alarma y confirma que el futuro de Lucas Boyes se presentaba incierto hasta este final de mercado. El delantero argentino, ya lo contábamos aquí en Onda Cero, había trasladado en la pérdida del encuentro, tanto a Christian Bragarnik como al entrenador del Elche, su situación. Había recibido la llamada de Julen Lopetegui y de Monchi para que cambiase de aires y para que intentase forzar su salida del Elche. Más que forzar, de una mala manera, lo que pretendía el Sevilla es que pudiese facilitar su salida y su traspaso al conjunto andaluz. Bueno, pues esa conversación se produjo y Christian Bragarnik lo tuvo claro. Si el Sevilla quiere el traspaso de Lucas Boyé, se tiene que dirigir directamente al Elche porque en caso de hacerlo deprisa y corriendo a última hora en el mercado se remitiría a su cláusula de rescisión. La operación total para el Elche del traspaso de Lucas boyer tenía que estar en torno a los 20 millones de euros, que podría ser con una cifra fija, podría ser en diferentes plazos o incluso con variables pero Christian Bragarnik ya tasó a Lucas boyer en 20 millones de euros. No hay urgencia económica deportiva sí, porque Lucas boyer es un jugador muy importante para el equipo y a falta de menos de 48 horas para que se cierre ese mercado veraniego de fichajes, la noticia, es que Lucas Boyer sigue estando en el Elche. De todas maneras, ni mucho menos, reina la tranquilidad en los despachos del Feudo Franjiverde. Hoy Cristian Bragarnik, en torno a las 12 del mediodía, llegaba al Martínez Valero. A primera hora de la mañana ya estaba el presidente Joaquín Buitrago y el secretario técnico Sergio Martínez Mantecón y todos a la espera de noticias. Hay diferentes frentes abiertos. Todo es el efecto dominó del que venimos hablando tiempo atrás en este mercado en su día. Poníamos la analogía con ese efecto dominó, lo que puede suceder en el lateral izquierdo, cuando se mueve una ficha empiezan a caer todas de forma correlativa y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado de fichajes en lo que afecta a los delanteros. La salida de Sadi con destino a la Real Sociedad, anteriormente la de Isa, que se marchó también traspasado, el futuro de Raúl de Tomás, si se queda o no en el español de Barcelona, Cavani que llegó al Valencia, el Valencia que busca otro delantero, y bueno, entre esas piezas y ese puzzle veremos cómo queda todo cuadrado mañana cuando se cierre ese plazo para las incorporaciones. Pero bueno, lo importante es que el Elche tiene aclarar las cosas, le ha puesto precio, 20 millones de euros, ni que decir tiene que antes de la llegada de Christian Bragarnik, Lucas Boyé ya estaría fuera del Elche, y además con una cifra muy inferior a la que actualmente se está manejando y se están defendiendo no solo los intereses deportivos del equipo, sino también los económicos. También veremos si en el caso de que se produzca la salida de Lucas boyer que ni mucho menos está descartada, llegaría otro delantero centro para poder cubrir esa vacante. Habría poco tiempo y no sería para nada descabellado que contando que quedan 11 partidos para que eh, llegue ese Mundial de Qatar y luego muy poquito para el mercado de invierno, pues que se tirara hacia adelante con Rugger Martí, Ezequiel Ponce y Peremilla, y que eh, ya en el mes de enero, partiendo todos con la misma, el mismo mercado, y el Elche además con dinero en caja, con ese traspaso, de Lucas Boye pudiese ver un futbolista pues que no haya entrado en los planes de su equipo en la primera parte del campeonato y que por tanto pudiese aceptar la propuesta de caso similar en la situación de Johan Mojica, aunque haya el Elche poco nada tiene que hacer, su cláusula es baja 5,5 millones de euros y el Elche que está a merced de que otro club sobre todo el Villarreal pueda depositar su cláusula a última hora serían 5,5 millones de euros Johan Mojica sería el encargado de depositarla vía el club que le quiera contratar y el Elche se quedaría sin lateral izquierdo. Entonces tendría que confiar en Carlos Klerk para esa demarcación o bien acudir a última hora para poder encontrarle competencias. Son los movimientos de este mercado que, por desgracia, con tres jornadas de liga, todavía está abierto. Todo el mundo en el fútbol español coincide que se debería cerrar antes, pero el problema es que otros mercados en otras ligas europeas cierran más tarde, el 31 de agosto, y por tanto si el fútbol español baja su persiana cuando comienza la liga, pues tendrían 15 o 20 días más los rivales europeos para poder armar sus plantillas y de esa manera los equipos o los jugadores que no hayan llegado a acuerdos lo tendrían más fácil para reforzar sus plantillas en la segunda quincena del mes de agosto. Bueno, ahora mismo la noticia es que Lucas Boye y Johan Mojica siguen en el Elche. Ayer por la tarde y esta mañana se han entrenado con normalidad en el campo municipal José Diez y Borra. Veremos mañana qué es lo que ocurre y sobre todo mañana a la medianoche. En lo que se refiere a las posibles llegadas, el Elche tiene dos fichas libres, dorsales número 2 y número 25. El Elche busca un defensa central y también estaría dispuesto a que llegara cualquier otro jugador que mejore el nivel y la competencia en cualquier posición. Incluso un portero, podría ser, o incluso un jugador de banda polivalente que pudiese actuar en cualquiera de los dos costados. Va a depender más de una ganga, de una oportunidad de mercado que salga que ahora mismo una prioridad que tenga el Elche en forma de Negociación. Seguro que cristian Bragarnik lo tiene todo bien anotado, sabe lo que quiere, pero si no entra en precio y en el parámetro deportivo que se quiere, no va a llegar nada simplemente para rellenar esos dos huecos. Así que estas próximas horas que quedan van a ser movidas. Y esta mañana, después del entrenamiento, un entrenamiento que se ha celebrado en el 10 y borra y donde la principal ausencia ha sido la de Paul Lirola, que se retiraba del partido ante la Real, con molestias en el aductor de su pierna izquierda. Ni se entrenó ayer ni se ha entrenado hoy, seria duda para el domingo. A las seis y media de la tarde en el Ciudad de Valencia frente al Villarreal, el resto han estado todos a las órdenes de Francisco, incluidos Gonzalo Verdú y Fidel Chávez, que se están recuperando de sus respectivas lesiones. Veremos si Fidel llega a tiempo para el partido del domingo, es bastante probable, mientras que Gonzalo Verdú, como mínimo, tendría que esperar una semana más. Eh, también se retiró del último partido Omar Mascarey, con molestias en el sóleo, ...hoy ha rebajado la carga de trabajo... ...pero como él mismo ha confirmado en rueda de prensa... ...se encuentra disponible para el encuentro de la cuarta jornada de liga... ...las primeras preguntas para Omar Mascarey eran obligadas... ...se le preguntaba en el día de hoy... ...cómo está el vestuario ante esta incertidumbre... ...que se vive en las últimas horas del mercado.
2: Bueno, la verdad que es un tema que a nosotros... Eh, ...no nos incumbe por el hecho de que tenemos... ...un partido muy importante el domingo... ...y estamos al 100% centrados en... ...en sacar un buen resultado allí... Eh, el tema de mercado pues es algo que no tenemos que estar centrados nosotros, sino es el trabajo de, de otras personas y nosotros centrarnos en, en ganar el, el domingo, que es lo más importante. Eh, queda muy poco, veremos qué pasa, pero ya te digo, no es un tema que, que se lleve en el vestuario. Pues esa era la primera
0: respuesta preparada para Omar Mascarey que evidentemente sabía que se le iba a cuestionar por este tema y el titular lo ha dejado a continuación cuando se le pedía opinión como futbolista importante de este vestuario peso pesado ¿qué opina sobre el futuro de Lucas Boyer Ha dicho que si a él se le cuestiona por eso 100% lo tiene claro. Le gustaría que Lucas Boyer siguiese en el equipo
2: por lo que representa dentro y fuera del terreno de juego sí, hombre, a ver, yo creo que como cual, como cualquier jugador que le preguntas de la plantilla, si me preguntas si quiero que Lucas se quede eh, un 100% que sí es un jugador muy importante para nosotros eh, muy muy importante, que nos da muchísimo, tanto dentro del campo como fuera de él, eh, sabe el aprecio que le tenemos, sabe lo que lo queremos y pero bueno, en el fútbol eh, todo puede pasar mm, veremos qué es lo que pasa, si se queda eh, a muerte con él y, y si no, pues ya veremos Qué es lo que ocurre.
0: Pues ojalá que Lucas Boye se pueda quedar en el Elche Club de Fútbol. Y la otra noticia que les avanzamos hace unos minutos mediante nuestra página web, onda0.es/elche, es que el secretario técnico del Elche Club de Fútbol Sergio Martínez Mantecón ha llegado a un acuerdo con el delantero murciano del filial Mourad para renovar su contrato, para ampliarlo por dos años más. Ese contrato lo tenía firmado hasta el 30 de junio de 2023 ha llegado a un entendimiento para ampliarlo dos años más, por tanto hasta el 30 de junio del año 2025 y una vez que se oficialice el Elche Club de Fútbol también anunciará dónde se va a cedido, porque Mourad no va a jugar en tercera federación, lo va a hacer en un club de segunda división y ahora mismo mismo se debate entre tres ofertas el club deportivo lugo el andorra y el burgos uno de esos tres equipos será su destino para lo que resta de temporada mourad que cuando termine esa sesión tendrá que llegar al elche para incorporarse a la primera plantilla hacer la pretemporada y si no sigue en la primera plantilla podrá obtener la carta de libertad incluso recibiendo una pequeña indemnización por parte del conjunto ilicitano mourad que hizo buena pretemporada con el elche marcando goles y que además también cuando fue bajado al filial por el tema de su contrato ha tenido un comportamiento ejemplar. No es sub-23, no podía alternar el segundo equipo de Tercera Federación con la primera plantilla en primera. El chico no se ha quejado y ha esperado a que hoy, penúltimo día del mercado, día 30 de agosto, se haya podido llegar a este entendimiento. Un entendimiento que se ha producido esta misma mañana en los despachos del Martínez Valero con sus dos representantes, uno de ellos Jesús García, quien fuera responsable del fútbol base de Leche y también exjugador y capitán del fútbol base y el propio futbolista que estaba presente en esa cita. Una y cuarenta minutos, una pausa y enseguida escuchamos a Asun Martínez. Ningún sitio como Madagascar Mascotas para cuidar de tu mascota. Peluquería Canina y Felina, centro de adopciones, adiestramiento, servicio a domicilio y el mejor asesoramiento por parte de profesionales. Descarga nuestra app y pide cita en nuestra peluquería. Madagascar Mascotas, 10 años del mejor servicio para ti y el mayor surtido para tu mascota. y esta semana sube con ascensores Serki en la sintonía de Onda Cero el Marcas del Vinalopó, una de las mejores deportistas ilicitanas, una campeona del mundo, en categoría sub-20 con la selección española de fútbol femenino. Hablamos con Asun Martínez. Asun, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, en primer lugar hay que felicitarte por ese tremendo éxito campeona del mundo, ese título logrado en Costa Rica tras vencer por 3-1 en la final a Japón, te presentabas como titular en esa final, dejabas el partido sentenciado con 3-0, era sustituida en el tiempo de descanso, y bueno, a la espera de poder regresar a Elche, en primer lugar ¿cuáles son tus sensaciones, Asun? ¿Te lo crees ya o no? Eh,
1: no, todavía no me lo creo, es como un sueño hecho realidad pero todavía asimilándolo porque al final es algo que hemos hecho histórico, y bueno, poco a poco creyéndomelo.
0: Mm. Dejabas el partido encarrilado en el descanso, con el 3-0, ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, era un partido muy complicado, luego ya sí que es verdad que la segunda parte nos sometieron muchísimo y teníamos que, que meter una jugadora más en el centro del campo porque nos estaban haciendo daño, pero bueno, defendimos muy bien, aguantamos el resultado y súper contentas, la verdad.
0: Mm. Asun, eh, antes de llegar a Elche viajarás a Valencia donde eh, militas en, en el equipo, en el Valencia Club de Fútbol, has recibido felicitaciones de todo el mundo, el propio alcalde Carlos González te prepara un recibimiento en la ciudad, en el Valencia también, tremendamente felices por tu presencia allí, el Elche orgulloso de ser el club donde te formaste desde pequeñita y bueno, todavía una larga carrera por delante, ¿no? muchos títulos por conquistar, ¿cómo has vivido todo esto?
1: Eh, la verdad que muy contenta por todo el recibimiento que, que he tenido, se han portado muy bien conmigo toda la ciudad, el alcalde como tú dices, eh, el Valencia también eh, me hará algo en Mestalla, así que súper contenta y, y muy feliz la verdad.
0: Oye, ¿estarás el domingo en el partido de Leche contra el Villarreal en el ciudad de Valencia o te tomas unos días de descanso?
1: Eh, no, no, tengo vacaciones. <risa>
0: Oye, y de todas las felicitaciones que has recibido, eh, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál ha sido el más sorprendente y el que más orgullosa te ha hecho sentir?
1: Bueno, al final son muchas felicitaciones. Ahora mismo ni me acuerdo de todas, porque hay mensajes que no podían ni responder de tantas horas de, de diferencia y, y de avión. Pero al final me quedo con, con toda la gente que nos ha apoyado de principio a fin y sobre todo con mi familia, que es la que... La he gastado siempre a pie de cañón, pase lo que
0: pase. Asun, y la última. Eh, eres jovencita. ¿Qué sueños te quedas por cumplir?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que un sueño por cumplir sería debutar en una absoluta y, y seguir ganando. Ganar, ganar y ganar.
0: Como decía Luis Aragones, ¿no?
1: Sí.
0: <risas> Asun, pues nada, a la espera de que regreses a Elche, enhorabuena desde la ciudad, en merecido sin duda, y a continuar con esa prometedora carrera futbolística. Que lo disfrutes Dos apuntes para terminar, recordar que esta mañana a primera hora se han agotado las 405 entradas que tenía la afición del Elche para la grada visitante en el estadio Ciudad de Valencia, ya quien quiera comprar tiene que hacerlo a través del canal online del Villarreal Club de Fútbol, pese a que se juega en el Ciudad de Valencia, mientras que hoy a las 9 de la noche en Alicante, otro partido amistoso más para el equipo masculino del club balonmano. Elche en esta ocasión le devuelve la visita al club deportivo Agustinos de Alicante. Momento ahora para la información local y comarcal con David Alberola, Aroa Vidal y Raúl Carrillo. Un saludo.